0: ¿Tenés el café listo?
1: Yo soy Mauge. Y yo soy Fe. Y, y nosotras, nosotras somos, somos las Pibas Gilmore.
2: Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las chicas Gilmore.
0: Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Las chicas Gilmore. Queremos agradecer antes que nada por la paciencia... Que nos han tenido pero ya estamos de nuevo acá grabando un capítulo nuevo de la temporada 2 que está bastante divertido y tiene bastantes escenas que la verdad que valen la pena entre ellas una de las primeras no que es el conflicto principal del capítulo y es que la casa de Lorelay tiene termitas en argentino bicho taladro que puede ser lo peor que te pasa si tenés la casa con madera Sí, es un peligro. Y después tenemos cuestiones de Chilton que están bastante divertidas también, que son, por ejemplo, Paris obsesionada totalmente con los resultados de los exámenes. Así que bueno, vamos a ver si lo disfrutamos.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dijo Fe, quiero reforzar la idea de agradecer... La verdad es que han sido tiempos complejos para poder conciliar un momento de grabación Y ustedes están ahí muy pacientemente esperando este capítulo Así que muchísimas gracias por eso Me alegro un montón de contar con todos ustedes y todas ustedes Y bueno, vamos al capítulo propiamente dicho Que empieza con... Lorelay dándose cuenta del quilombo que tiene con las termitas en su casa. Me gusta mucho la, la presentación. Por favor. De este conflicto. Está como hilado por la música. Ella empieza despertándose como, ay, qué lindo. Qué lindo día. ¿Viste? Como la canción de Maldición va a ser un día hermoso. Sí, sí, sí. Bueno, Maldición va a ser un día hermoso. Nos vamos a despertar, vamos a ir. Esto que luego... La nieve. Su momento especial. y se... Hace así y se, y se le clava el pie adentro de la madera y se da cuenta ...que tiene bichitos no amigables
0: de visita. No, la verdad que se convierte en un problemón... ...porque para aquel que no sepa... <ríe> ...tener eh, bicho taladro, como decimos acá... ...o termitas... ...o cualquier insecto que te esté devorando la casa... ...es un problemón porque directamente... ...te quita los cimientos, te quita el techo... ...y no hay forma de atacarlo a no ser que tengas que sacar todo. Claro. Y a Lorela y le viene en un momento... ...en el que ella, recordemos... ...está un poco loquita porque está con la idea de abrir una nueva posada está con la idea que le dejó Mía rebotando en la cabeza de que quiere vender la posada de independencia entonces imagínate hacer una reforma de esa magnitud sin contar que tiene una piba
1: es un momento financiero deplorable para Lorelei, en el que supongo que estará ahorrando un poco para su nueva vida sin trabajo porque sabe que esto se va a terminar que su trabajo actual se va a terminar porque Mia va a vender la posada y además también quiere empezar este nuevo negocio entonces creo que debe estar un poquito fundida por decirlo de alguna manera ¿no? Claro. ahora Ahora, este problema llega, sabemos que, como decía Fer recién, es un problema grave para las estructuras de la casa. O sea, tiene que tomar cartas en el asunto ya, antes que la casa se le venga encima. Entonces, decide llamar a quién? <risa> claro. A Kirk, para que evalúe el daño. Bueno, son esas cosas inexplicables de Gilmore, pero bueno. Yo llamaría a alguien más capacitado, pero bueno.
0: Es buenísimo. Ya empezamos lo que más me gusta de la, la temporada 2. No, no está no, muy... Profundo en mi corazón No, no, definitivamente no Pero las cosas que tiene la temporada 2 Es que empieza a definirse la serie Y empiezan a definirse cosas Que después se convierten en símbolos o leitmotifs. Claro. Por ejemplo, Kirk Siendo el hombre orquesta de Stars Hollow ¿Vieron como el de la propuesta? <risa> sí. Bueno, que trabajaba en todos lados En Alaska sí. Bueno, Kirk lo hizo primero claro. Kirk es el, imagínense lo que es Stars Hollow Que es el más idóneo Para ver cómo está la estructura de la casa de Lorelai pero le vamos a, a dar la razón en este caso y es que le da un buen diagnóstico. Le dice, mira Lorelai, las termitas te están comiendo la casa. Y el arreglo te va a salir 15 mil dólares. Y a mí me encanta, porque me sentí bastante identificada, que Lorelai dice, Kirk, callate la boca. Mi cabeza no conoce esa cantidad de dinero. No, no la puedo, no puedo concebir la idea de tener esa cantidad de dinero. En
1: Argentina diríamos que nunca la vimos junta. No lo puedo dimensionar lo que significa. Mucho menos al cambio de Argentina de hoy. No. Sinceramente, claro, <risa> sinceramente, me parece una barbaridad. Obviamente que precisan cambios estructurales que salen caros y todo, pero me da la sensación de que Kirk tiró un número así como a azar de onda. Es lo que podemos hacer. Claro, y lo que
0: más me gusta es que le dice: Bueno, dame otra solución. Bueno, la otra solución que te puedo dar es que arregles solamente la parte que te interesa de la casa. Sí, sí. El living. Elegí. Y le dice: Bueno, sacrifiquen la cocina, como diciendo. Si no la si usan. Si no la usan, claro. Total. Es una escena que no tiene desperdicio.
1: Bueno, por supuesto esto es el tema principal de todo el capítulo. Sobre todo porque a partir de ahí empieza a Lorelai prenderse fuego, básicamente. Recurriendo a sus amigos para que... Me gusta porque van a la casa de Suki a, a dormir, que las ves caminando por el pueblo uniformadas. ¿A qué hora se levanta Rory, me entendés? Hasta que las ves llegar a la casa de Suki y la ves desensillar su uniforme y ponerse el pijama. Tipo, bueno, vamos a dormir acá porque las termitas nos están comiendo la cabeza. Y Ahí nos enteramos, por ejemplo, que la relación de Suki y Jackson va más en serio. Ya ya se quedan a dormir una en la casa del otro. Ay, me encanta. Yo los amo. Pero me
0: encanta esa escena porque no te la esperás. O sea, está buenísimo porque ellos están charlando y de la nada empieza a haber ruidos en el armario. Sí. Y claro, las chicas no entienden nada. Y Suki se pone nerviosa. Suki se pone a aplaudir. Y me mata que le dice que es porque no quería que esté nerviosa porque si estaba Jackson en la casa y que se queda a dormir Rory. O sea, es... Toda hermosa esa escena. Amo a Suki con sí. todo mi corazón.
1: Ay, por favor, sí, es un personaje, es un personaje hermoso y en esta temporada es cuando más la disfrutamos. ¿Por qué? Porque sí. empezamos a ver todas las cosas que hace Suki Por Lorelai, por su trabajo, por la posada, por Rory, por Jackson Hace un montón de cosas y esta temporada se luce completamente el personaje
0: Y está buenísimo porque Jackson también está con un pijama medio patético Con fotos sí. impresas de él Entonces ¿Sí? toda la escena en sí es buena Lo que yo quiero destacar es que no es un dato menor Cómo Lorelai literalmente empieza a perder la cabeza Para ver cómo resolver el problema Y trata de, de alguna forma no ocultárselo porque ella no le oculta nada a Rory pero sí trata de como quitarle peso para que Rory no se preocupe tanto porque realmente ella ve que o sea que al final del túnel no hay ninguna <risa> ninguna luz claro. Rory ya se ve ya se ve homeless en eh, el centro de Star Hollow entonces me gusta porque Lorela empieza a tratar de sacar guita de donde sea.
1: Donde no tiene.
0: Pero a su vez trata de tranquilizar a su hija y decirle, mirá,
1: vos a lo tuyo, que yo me voy a encargar de eso. Claro. Y Suki obviamente está ahí para ayudarla. Claro, le da el lugar de hija a Rory también, porque si no, corres el riesgo de que la pibita se ponga como en papel adulta, que se pone muchas veces, pero en este caso no es necesario. No le corresponde. Rory no tiene la solución, no sabe de dónde sacar la plata y no le corresponde ocuparse de eso. Así que me parece re bien lo que hace. Lorelay de tratar de quitarle peso sí. a la situación pero por su lado digamos le quita peso públicamente pero de forma privada en el sentido de dentro de sus pensamientos y dentro de sus sentimientos no puede evitar pensar de dónde carajo va a sacar plata porque realmente es mucha plata
0: para su situación o sea vos imagínate que para vos solicitar un, un préstamo o un crédito necesitas tener una, una situación financiera bastante estable generalmente claro no se fijan si en tu estado civil si estás casada si son uno o más sueldos si tienes uno o más bienes y, y Lorelai lo que lo logró lo logró de muy chica y con eso le bastaba pero ahora realmente necesita algo un poco más sólido como para que alguien la tome realmente en serio. Prueba en todos lados, prueba en todos los bancos.
1: Sí, intentan todos los bancos, sí, me, me parte el alma porque pobre siempre tiene respuestas negativas. En realidad convengamos que todo esto que le está pasando a Lorelai tiene una salida posible, ¿sí? Pero recordemos que ella no quiere recurrir a sus padres los millonarios señores Gilmore. De alguna manera está bien porque, qué sé yo, te querés hacer de abajo y no querés recurrir a nadie con ayuda. O también volvamos al piloto, si se quiere, en el que Emily le presta la plata para que Rory entre a Chilton, pero le pide algo a cambio. Le cagó todos los fines de semana. Claramente. Entonces, de alguna manera sabe que esa plata que le pida, esos mil dólares que le pida a Emily, van a significar algo que ya va a tener que resignar, una paz mental que va a tener que resignar, o que se lo va a tener que devolver de por vida al favor. Entonces, ella decide no decirle nada a los papás.
0: Frente a todo esto, ella lo habla con Rory, pero en su discurso debe meter 10 chistes por cada cosa seria que dice, ¿no? Y la única cosa seria que dice es, a mis viejos no les voy a pedir plata. Porque generalmente, o sea, ella ya está atada de manos. Sí. La van a atar de pies. No le va a quedar mucha opción. Imagínense que en el lapso de, ¿qué? Dos años pedirle esa cantidad de dinero a los padres para ella, que se independizó y que tuvo todo el coraje para irse y hacerse de abajo sola no está bueno no
1: no volver para atrás también
0: claro sería retroceder totalmente y ya está grande como para volver a recuperar ¿no? lo que entre comillas perdió total adquisitivamente por ejemplo pero bueno Rory se queda y le dice para mí sí hay que decirles y como ya sabemos citando a Mauge <risa> sí. que dice estupidita vamos a la cena de los viernes y Rory está en modo estupidita yo la entiendo porque ella está re preocupada y creo que más que por la casa está preocupada por la estabilidad emocional de la madre
1: sí pero sigue siendo una estupidita Rory sigue siendo una estupidita ¿por qué? porque lo, lo único que te dijeron está bien la manera de sobrellevar toda esta situación de Lorelai es riéndose de la situación y haciendo mil chistes sobre el tema lo único serio que te dijo tu mamá era que no te metieras y que no le íbamos a pedir plata a los abuelos lo único que hiciste fue de chavarla en la cena ¿me entendés? la de a la madre y le dijo escucha una cosa, no sabes, tenemos termitas, ¿me entendés? Estupidita, no, lo que sigue, indignación total
0: por Rory. A ver, bueno, sí, obviamente. Sí, vamos a decir, es una estupidita porque tenías you had one job, Rory, tenías un solo trabajo y era callarte la boca. Y me encanta porque Lorelai se recontra enoja porque están en la cena y le dice, "Tenemos termitas y no tenemos plata." Y Emily, obviamente, lo primero que hace es como un resorte, se levanta y va Sí. A buscar la chequera. A lo que Lorelay le dice, loca, no, deja eso. Le secuestra la lapicera. Y le dice, no vas a escribir ningún cheque porque yo no te lo voy a aceptar. Y yo no te estoy pidiendo plata y de alguna forma la voy a conseguir. Y ahí también vuelve al sillón y se recalienta porque la mira a Rory como diciendo, calladita, te ves más bonito.
1: Total. Yo la re entiendo a Lorelay, ¿eh? Yo en esta no la puedo defender a Rory ni a propósito. Te dijeron una cosa que no hagas. Y vos vas y la haces. Y además sabés la relación que tiene tu mamá con sus papás y la plata ¿sabes todo eso? ¿sabes lo que le cuesta a tu mamá incluso seguir cumpliendo con las cenas de los viernes? es todo un sacrificio para Lorelai mantener este nivel cercano de relación con su familia porque no quiere tener ese vínculo y lo, lo está haciendo porque vos vas a Chilton nena con más razón callate la boca no se calla la boca la pibita y hace un Escándalo total, porque obviamente los padres ahora sabiendo esto la van a tratar de convencer de una y mil maneras de que recurra a ellos.
0: De hecho, hay una escena muy interesante que es cuando vuelven de la cena, que Lorelai no le dirige la palabra a Rory. ¿Y para qué Lorelai? ¿Esté callada?
1: Primero, Lorelai callada. Y segundo, es re fuerte porque nosotras no vimos muchas escenas de pelea de ellas dos. Generalmente las vemos pelear con otra gente, no entre ellas. Son las primeras peleitas claro. que visualizamos. Y nada, o sea, se te pelean dos mejores amigas.
2: Este es el texto director, adelante. Está bien, ya entendí que estás enojada. Y no quiero hablar de esto ahora. Estaba siendo inmadura. Vete a la cama. Bueno, no querías pedir ayuda, yo lo hice. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos antes de salir de la casa esta noche? Sí, pero... Te dije que ir con mis padres no era una opción. Ya lo sé, de pero... De hecho, te dije muchas veces que pedirle dinero a mis padres no era una opción. Ahora sé que dije una que otra tontería para suavizar el asunto, pero aún así mi punto está claro. Bien, pero tenemos un verdadero problema aquí. Oh, ¿Tú crees que no lo sé? ¿Tú crees que me quedo cruzada de brazos todo el día viendo cómo se come en la casa esas malditas termitas? No, me la paso pensando y preocupada. Hasta uso mi computadora. Yo de usar mi computadora. Por eso tuve que hablar de eso. No tenías ningún derecho a decir nada. ¿Por qué? Porque dije que no lo hicieras. ¡Por eso! ¡Pero! ¡No! No hay peros, no hay peros aquí. Existen, lo siento, mamá. La regué, mamá. Nunca lo volveré a hacer, mamá. Pero no hay peros. Pero vete. Mamá. A no. la cama. Ya terminamos.
1: Está recaliente la sí. del aire. No es para menos. Yo la cago
0: a cachetadas a la pendeja, sí. boluda. costa. Le pego una cinta en la jeta.
1: Mínimo, porque posta se portó muy mal en ese momento. O sea, no pensó ni un poquito en su mamá. O
0: sea, que tiene una relación muy distinta. Tiene una relación con los abuelos re distinta. Entonces yo creo que por eso... Sí, bien. y
1: porque a Rory a Roy le encanta la plata y le encanta el poder que le da esa plata. ¡Ay, le encanta esa vida! ¡La pendeja! Claro, entonces, para ella es re fácil. ¿Por qué? Porque ella so soporta ese mundo. Lorelai no. Para ella pedir plata no significa nada porque sabe que los abuelos se la van a dar y ella no va a tener que resignar nada porque a ella le gusta estar ahí. Pero a Lorelai no. Yo igual lo que siento no, lo que siento en ese sentido es como que Rory encontró en ese
0: mundo vanidoso sí. En que ella puede ir y decir Che, necesito 15 lucas y mis abuelos lo tienen y me lo van a dar porque me aman Y en, ese, o sea, en esas palabras que dijo cuando estaba con Emily Es como que haya tirado por la borda todo el trabajo fino y de hormiga Que hizo su madre a lo largo de todos estos años claro, Que fue sí. separarse entonces creo que por eso es la el enojo de Lorelai. Total. Es como decir, loca, aparte me estás dejando como una boluda. Sí.
1: En las primeras escenas del capítulo... Tenemos a una Rory muy preocupada porque están los resultados de sus exámenes integradores de lengua y de matemática, de lengua y literatura y de matemática. Rory, acostumbrada al 10, obviamente no estás como de todo satisfecha con sus, con sus notas. Y, por otro lado, tenemos...
0: Que son notones. Notones,
1: o sea, ya quisiera yo haberme sacado esas notas en la secundaria. Son una bruta hueca, pero no, yo me sacaba notas buenas, pero no es matemática. Sí, bueno, no, en matemática no me iba bien, ¿qué va a ser? O sea, no soy una persona de números. Me parece que igualmente es admirable el trabajo que hizo Rory porque no nos olvidemos que ya entró tarde a Chilton, que tuvo un montón de trabas, un montón de pruebas, un montón de cosas y que haya llegado a ese nivel es totalmente... Así como te digo que es una estupidita por otras cosas, te digo que acá es un bochito, es una mina inteligentísima que pudo ponerse al día con las materias en Chilton. Pero, ahora bien, la competencia en Chilton sabemos que es súper fuerte, todo el tiempo están compitiendo, todo el tiempo. Y Paris está muy interesada en saber las notas que sacó Rory, porque obviamente sabemos que Paris tiene algo personal contra Rory, es un némesis. Busca todas las maneras posibles para preguntarle por la nota. Como a ella no le contestó cuánto se sacó, busca y utiliza a las chicas, a Luis y Madeleine, para que le consigan la nota que sacó Rory. Rory, ni Lerda ni Perezosa se le re da cuenta de que está Paris detrás de todo eso, por supuesto porque no es tonta. O sea, estamos hablando del alumno más inteligente de Chilton, querida. Rory
0: se saca más nota en matemática que en lengua sí. y eso para ella es un shock. Pero lo que tiene es que cuando están hablando Madre, Luis y Paris, Paris que está de levoquear, sí. que ay, que le fue bien, me fue bien y qué sé yo, que abren sobre, las notas de Rory son mayores. Sí. Que las de París. Entonces, no se lo va a decir porque ya escuchó las de París. Claro. Yo creo que si no, las decía. Porque ella es buena en el fondo. No quiere destruirle el pobre espíritu ese que tiene competitivo a París, porque si se lo llega a decir, París es capaz de ir y, no sé, darse la cabeza contra la pared. Claro. Si se entera que Rory tiene más nota que ella. Total. Así que a mí me parece fabulosa la actuación de París en, esta, en este capítulo porque está totalmente desquiciada y llega, no sé a hacer cosas bastante extremas como para conseguir la nota mi preferida es la que la hace pasar a Madeleine eh, sí. a Madeleine, perdón, sí. o Luis nunca sé, no la, no la reconozco yo tampoco,
1: yo no sé es como, <risa> <risa> es como cuando, cuando decís... son como fin y cosas sí, como Simon and Garfunkel ¿me entendés? no sabes quién es quién claro, vos sabés es que uno es Simon y el otro es Garfunkel nada más, todo lo que sabés
0: bueno, cuestión que una de ellas la llama a Rory con la excusa de que está escribiendo un artículo sí. comparando los, las notas que se sacaron los alumnos de Chilton con otros alumnos de otras escuelas. Y Rory, claro, le dice, loca, pasame con París.
1: No, Así que está, está buenísimo, me encanta. Me gusta porque Rory de repente espilla, ¿me entendés? Esos son, las, son los huecos es, claro. inexplicables de personaje. Que Rory de repente no... Nunca sabe cómo actuar en algunas cosas, pero de repente repilla para darse cuenta de que Paris está del otro lado del teléfono. Entonces, esas cosas como que claro. no concuerdan con su personaje, pero que bueno, que igual son funcionales a la trama y son funcionales a la, al personaje, a la creación del personaje en sí.
0: Sí, y lo que me gustó muchísimo de la escena en la que están en el comedor de Chilton es una charla que suena muy a Amy. Me encanta porque Paris en esa charla es Amy, pero no es todo puro. Eh, sí. Que le dice, Rory, yo estoy contenta con mis notas. Bueno, le dice, pero hay gente que se pone contenta con un amanecer. Me encanta cómo se la baja en un minuto. Claro, como diciendo, ¿vos sos de esos que se ponen contentos mirando el amanecer? ¿O sos de aquellos que se ponen contentos porque tienen la vara mucho más alta? No la veo ahí mi sentada mirando el amanecer y diciendo, oh, soy feliz. Sí, tal cual, tal cual. Así que me encantó porque Rory, toda pacífica, le dice, puedo apreciar un buen atardecer cuando lo veo, ¿viste?
1: Si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes. A la que hace
0: bastante que no nos encontramos es a nuestra querida Lane. Y no tenemos tantas escenas como solíamos tener de Rory y Lane, tal vez una de nuestras duplas de amistades favoritas en la televisión, ¿no? Porque son adorables. Rory está sentada afuera de Stars Hollow High Esperando, por supuesto, a su novio Que me tienen hartos ya Pero bueno, eso es para, un, para otro capítulo Y basta,
1: ya estaría bien
0: Como para quererlo un poco más a Dean El tarado sale del colegio y le tira un pelotazo en la cabeza a Rory Como para desviarla la vista de, del libro Se ponen a charlar y Rory le dice Lo que pasa que yo estoy peleada con mamá Por tal y cuan cosa Le resume lo que pasó en la cena con la abuela Sí, y le dice: Lo que pasa es que mi mamá y yo somos bastante testarudas. Y él hace: ¡Ja! Le pisó la cola a la llorará porque Rory será buena y estupidita, pero que cuando el tarado este le dice algo, chao Olvídate. Y le dice: ¿Qué quieres decir con ajá?
3: ¡No se tiene que prender! ¡Salí de ahí, maravilla!
1: Es la persona con más amor propio que conozco, digamos, ¿entendés? Es como, eh, no me claro. insultes lo que soy. Y
0: aparte, me encanta porque tiene estudio lingüístico, chicos. Ella de un ajá, ¿sabés qué? El análisis que hizo en su mente, le dijo, explícame ya qué quisiste decir con el ajá ese, diciendo que soy testaruda como mi madre. Y lo sos, nena, igual. Lo que tiene cola chico. de paja, porque sabe que se mandó un sí, moco también. y no lo quiere aceptar. Pero bueno, a todo esto le dice, bueno, Rory, ya se van a acomodar las cosas, no te preocupes. Medio que salió bien de la situación.
1: Me gusta porque le hacen mierda a la pelota como para cerrar el cuadro, tipo, ¿viste el pelotazo que le acabas de cagar a tu novia? Bueno, te hicieron mierda a la pelota por estúpido. Te la devolvió el universo. Nunca le tiren a más una pelota por la cabeza en modo de coqueteo. Ya lo saben. Claramente no, violencia, vieja. Hay mil maneras más de llamarme la atención. Cuestión, en ese momento... Rory, mira para el costado a una ronda de estupiditas que se ríe tipo Así, mira para el costado y la ve a Lane vestida de porrista Con un uniforme ridiculísimo, como se visten las porristas Obviamente no puede creer lo que ve ante sus ojos, ¿por qué? Porque es lo de lo que se rieron toda la vida Claro Es como ver a tu amiga en una situación en la que nunca imaginaste jamás
0: Te juntabas a burlarte de esto
1: Vos me decías que las porristas eran tontas Y ahora sos porrista, ¿quién te entiende, querida?
0: Yo igual que creo, perdón Que lo más gracioso y de, de ese momento Es verla a Keiko vestida de porrista Ya como casi 30 años Tenía 28 años en ese escenario Claro,
1: es una señora Que está yendo a una fiesta de disfraces, ¿me entendés? No, 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 pobre, el amo El amor que le tenía Gilmore como para hacer Estas estupideces, por favor Sí, sí Rory, tipo, necesito una taza de café Porque esto es mucho para mí Es un montón
0: Lady y Rory cruzan miradas Se ven y inmediatamente Ni bien se ven, quitan la mirada La una de la otra Sí. Como sí, diciendo, sí, sí. Oh, no pasa nada Yo no estoy acá, vos tampoco Claro, vos no me Nadie vio nada claro. claro, es una fantasía
1: como cuando te encontrás con alguna amiga de trampa en el boliche. Bueno, no, no, nadie estuvo acá. Nadie estuvo acá, vos no sabés que estoy yo.
3: Tú no has visto nada. OK.
0: Rory va a la casa de antigüedades de la señora Kim, claramente, para buscarla a, a Lane porque hace mucho que no la ve. En el momento que abre la puerta, la señora Kim le dice, ¿Casi es acá? Le dice, la vengo a buscar a Lane, señora, como diciendo todos los días la vengo a buscar a Lane, pero la señora Kimmy está enterada sí. de la cuestión de las termitas, como todos los pueblos enteran, entonces no tiene mejor idea que sacarla corriendo con la escoba a Rory sí. y le dice, andate, andate, que acá es todo de madera, le dice, me vas a comer todo. Claro, es un peligro. Y Renny le dice señora, pero no funcionan así las termitas, tienen su propia organización, claro. Como diciendo no se van a trepar de mí. Claro. Y la agarra con la manguera. No. Sí 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 sí, como si fuese una pleprosa. Y la sale salpicando. Así que no tiene no tiene éxito y no la encuentra Elena ahí, pero se la termina encontrando en Star Solo High después.
1: Bueno, por suerte, después del sobresalto inicial de Lane y Rory, como conociendo su, su identidad secreta, la identidad secreta de Lane como porrista, ellas se juntan a hablar... Se juntan en la presentación... De los uniformes. De
0: uniformes, de Stars Hollow High. Y lo que tiene es que se da cuenta, Rory, de que las porristas tienen una música piola y que se nota que está el toque de Lane en ese grupo. Claro. Que no son las típicas porristas.
1: Entonces ahí ella se da cuenta de que realmente lo está disfrutando. Claro, que Lane le aportó algo positivo a eso de lo que se reían y que hizo un cambio, un cambio lindo para el equipo de porristas. Y además también, un poco, que está la explicación de por qué ella integra a las porristas también un poco. En el sentido de que, bueno, yo la verdad que me quedé re sola acá porque vos te fuiste. Y un poco tengo que pertenecer a algún lado porque si no, no tengo ningún grupo en el cual integrarme.
0: Claro. Y Rory hizo la suya, tiene sus amigas, porque quieras o no. Las de Chilton son sus amigas. Lane tiene el mismo derecho también. Totalmente. Porque aparte, Rory tiene el novio, tiene las amigas, tiene la escuela, tiene la madre. Y Lane me encanta la lo que le dice le dice Rory yo quiero que sepas que voy a seguir siendo siempre la misma chica coreana con 15 biblias bajo la cama dice nada más que ahora solamente soy porrista claro estoy no, diciendo nada de esto borra mi esencia
1: claro y además también convengamos que Lane tiene una adolescencia bastante restrictiva por parte de su mamá y que integre este tipo de grupos también es un lugar de escape para poder hacer más cosas fuera de la, de la casa. Sí, la forma de transgredir. Claro, también se reduce tipo a, de casa al trabajo de trabajo a casa. Aunque sea, va a poder, no sé, de vez en cuando ver un partido de baloncesto porque como es, par, es porrista va a poder estar en esos eventos, va a poder charlar con otro tipo de gente que no sea la del domingo en misa. Va a hacer un montón de cosas, va a tener otro, otro nivel de socialización súper importante, sobre todo para una chica como Lane que no tiene otro espacio donde, donde crecer Socialmente.
0: Como no podía ser de otra manera, Super Luke tenía que entrar al rescate, ¿no? Si Lorelai tiene un problema.
1: ¡Ay, oh, sí, Luke! Siempre
0: Luke. Lorelai, porque sigue sin conseguir la plata, después de haberle pedido hasta, no sé, pide otra opinión y le dice a Luke si por favor puede ver si realmente lo que le dijo Kirk era verdad y si era que estaba en, en tan mal estado realmente. Sí, además recentrada Lorelai. Es muy centrada la idea esa, porque Kirk le dijo al tuntún 15 lucas.
1: Hay que tener una segunda opinión, no te queda otra, sobre todo si es algo de lo que vos no tenés idea. Si claro. vos, no sé, si me dijeras algo sobre administración de hoteles, bueno, Lorelay tiene idea, entonces sabe resolverlo. Pero sobre organización del hogar y sobre arreglos del hogar, la verdad que no tiene ni la más pálida idea. Entonces es un poco lógico que no recurra solo a la ayuda de Kirk, sino también a alguien que sepa y ese alguien, por supuesto, que es el brillante de Luke.
0: Entonces Luke va con, ¿cómo era que se llamaba la, el cajón? Bert va con Bert y revisa y le dice a "No, ¿sabes qué pasa? Que Kirk me dijo que tiene, no sé qué los cimientos, no sé qué otra cosa acá." Y le dice, "Luke, la verdad es que tiene razón en todo lo que te dijo." Y claro, ahí se le derrumba porque él es palabra autorizada para ella, ¿no?
1: Ahora sí es serio el asunto, pero Luke siempre tiene un as bajo la
0: manga, y por as me refiero a guita. Yo no sé cómo tiene tanta guita ese tipo para ofrecer todo el tiempo.
1: Por favor, un día podemos hablar de eso porque la verdad es que realmente me preocupa mucho de qué vive este señor, porque la cafetería no te da tanto tanto rédito económico, de verdad, tampoco
0: tiene tanta vida.
1: Claro, bueno, es un avaro por por no tener vida social quizás y por eso guarda, pero realmente es una persona que tampoco le entra tanta plata, que vive de rentas, o sea, lo único que se me explica es como vive de rentas, algo. Su volumen crediticio no se, no se justifica en ningún momento. Porque siempre salva a las papás con plata. ¿En qué momento rasenta sí. la plata?
0: Claro, esta es la primera vez que escuchamos a Luke ofrecerle dinero a Lorelai cuando necesita sí. ayuda. Que la verdad que es, es un gesto bastante hermoso, pero que Lorelai no puede aceptar. Y él le dice, bueno, pero podrías pagarlo en cuotas o en cuotas bimestrales o como te quede cómodo, a un grupo de construcción que yo conozco. Sí. Y ella le dice, los cheques que yo tendría que devolver. ¿A quién irían? ¿A nombre de quién? Y dice, me lo podrías dar a mí. Claramente, él le estaría haciendo un préstamo a Lorelai
1: Es muy lindo el gesto, pero está re rápido, Luke. ¿Viste? En esta escena está súper rápido y responde como lo que sí. Lorelai quiere escuchar, que es que él tiene la solución. Uno, que él tiene el dinero para bancar esto, pero pero por supuesto, ella no se anima a aceptar ese dinero porque ella no, como la heroína superpoderosa, tipo, no recibo ayuda de nadie porque yo puedo con todo. Obviamente que podemos con todo solas, pero la realidad es que a veces tenemos que recurrir a alguien que nos ayude porque no podemos con todo. Y en este momento la verdad es que hubiera sido una gran salvación aceptar esa propuesta de Luke porque le evitaba todo el otro camino tortuoso que al que vamos a ir. Sí, pero lo que tiene es que también aceptarle la plata de
0: Luke es como un poco darle la razón a todo el mundo que creen que él está enamorado de ella y que ella en el fondo está enamorada de él y que como que se necesitan y que son una pareja encubierta. Vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera: situación. Necesitas 15 mil dólares. Imagínatelo ahora: 15 mil dólares. Sí. Te lo ofrece la persona que vos crees que está enamorada de vos y que viene luchando por vos y que viene haciendo todo por vos. Y que vos decís, tomar la ayuda de esta persona significaría atarme, no emocionalmente, pero sí financieramente. Y vos sabés por qué él lo está haciendo, pero él no, no lo hace para conseguirla claro. a ella, sino que lo hace porque realmente la. la la ama y la adora y es su familia.
1: Para ayudarla, de verdad.
0: Entonces, yo creo que tomándolo sería como darle la razón a todo el pueblo de decir, ¿viste? Que vos tenés que estar con Luke porque él te resuelve todos los problemas, porque él está cuando lo necesitas. Entonces, yo creo que más allá, ¿no? De que todo se dio por una cuestión de guión y que tiene que ir por el lado que va a ir, creo que estuvo bueno que... Introdujeran claro. esto como para también formar el personaje de Luke de generoso, de bondadoso, de enamorado y también sí, lo de Lorelai me... de decir: Yo esto no lo puedo aceptar.
1: Serías una excelente eh, vendedora de call center, Ay, te aviso. Tendría que haberlo probado. No, no te perdes nada. <risa> Pero, al contrario, te perdés deudas.
0: <risa> Contratando nuestro servicio.
1: Los pones en situación. A eso voy. Mira, vos. Porque yo en realidad me puse a pensar, tipo, si yo necesitara 15 mil dólares, ¿a quién recurriría? Y en este momento a nadie. <risa> Básicamente, pues están todos más pobres que yo. La, la verdad es que <risa> no recurriría a nadie. <risa> Pero me puse en situación. Finalmente, Lorelai acude a la cita que le hizo Emily con un banco, le consigue esta cita después de, recordemos, todo el quilombito de Rory diciendo en la cena que no llegan a pagar el arreglo de la casa y que, eh, bueno básicamente no acepta Lorelai la ayuda de sus padres, pero sí acepta que de última le consiga esta cita para que consiga Lorelai por sí misma el crédito ¡O oh, sorpresa! Cuando Lorelai arriba a este lugar Entra recopada y re segura de sí misma... Y en el hall, de, en la sala de espera del banco, digamos... Se encuentra con Emily leyendo una revistita toda diosa... Con su roby duro... Sí. Diciendo, acá estoy... En realidad, se repite
0: más o menos la escena... Del segundo capítulo de la primera temporada... No sé si se acuerdan... Que Lorelai va el primer día de Chilton de Rory... Y se la encuentra a Emily sentada en la oficina... Del director. Acá hace exactamente lo mismo, pero con el gerente del banco.
1: Sí, mal. Me gusta que Emily la boludea, ¿viste? Y le dice, tipo, no, soy un holograma. Sí, es buenísimo. Emily pero... está filosísima en estos capítulos, ¿viste?
0: Y me encanta que eh, Lorela le dice: Bueno, escucha una cosa, yo me voy. Y le dice: ¿Qué te crees? Que voy a entrar con mi mamá a pedir un crédito así que claro. le dice vos no vas a hablar le dice, vas a entrar conmigo pero no vas a abrir la boca Emily la mira como diciendo imposible y le dice le vas a preguntar cómo están las cosas cómo está su esposa y después te vas a callar me encanta porque conoce todo el guión de Emily se lo sabe de memoria Lorelay una vez adentro ya en la reunión con el gerente el hombre le dice bueno vayamos al grano ¿qué es lo que necesitan me dijo tu madre que se te está complicando pedir un crédito y Lorelay se una tarada sí. porque dice eh, sí pero primero mi mamá quiere saber cómo está su esposa
1: es re pesada también Lorelay se pone a veces re, re pedante ¿viste? Con, se pone con re Emily. pedante sí Emily está
0: como medio apichonada en esta escena pero porque sabe entonces le dice bueno yo solamente le voy a pedir, señor, que usted me trate como cualquier otro cliente que, te viene, que le viene a solicitar un crédito. Bueno, dice, si lo querés así, no hay ningún problema, le dice el loco. Entonces ella saca una carpeta, me encanta, toda ordenada, y le dice, estos son los créditos anteriores míos. Como, qué sé yo, recibo de sueldo, estas son las garantías, estos son mis títulos de los bienes. Y esta es la carta de recomendación de mi jefa. Y el gerente, en pim, pum, pam, así, en dos o tres movimientos, le hace dos o tres preguntas y la noquea. No sos apta para un préstamo. Y Lorela, ¿y no puede creer? Eso no basta. <risa> Yo te voy a pagar. Ella cree que con las, con las recomendaciones y todo iba a ser suficiente. Y como
1: con su buen comportamiento, pero no. Lo cierto es que, bueno convengamos que ya pedir un préstamo en cualquier lugar del mundo es complejo y ni hablar si está por ejemplo en el caso de Lorelai que es soltera ahí, se, ahí juega mucho también el, el tema del patriarcado ahí sí. viene mi lección feminista del día de la fecha en contra de todo esto juega el patriarcado porque como ella es una mujer soltera madre soltera no tiene ningún resguardo económico en un varón es como no existe un señor Gilmore Más que Richard En este momento Lorelai le pidió al gerente Que la trate como una más Y lo cierto es que sos una más Entonces no te doy nada ¿Por qué? Por todo esto Porque no me valen todas tus recomendaciones Y todos tus recibos de sueldo Porque no tenés, no tenés respaldo económico en nadie Básicamente Ese lado patriarcal no está tan reflejado
0: Como el conflicto Pero es el conflicto que en realidad Está representando porque si vos te pones a pensar y decís, ella ha sacado préstamos, los ha pagado en tiempo y forma. Tiene la casa, tiene el trabajo estable, sabe que no le van a echar hasta que no devuelva el dinero. Puede mantener una hija, puede tener todo y vos decís, ¿qué es lo único que no te estaría permitiendo sacar un crédito? Claramente es la ausencia del hombre. Exacto. Eso es lo que pasa. Está medio encubierto en el capítulo, pero... sí también está bastante clara la problemática. Y lo deja un poco en evidencia cuando Emily es la que sale como a salvarla, pero en nombre de Richard Gilmore.
1: Durante todo el capítulo está implícita la idea de mujer sola igual boluda, porque principalmente ya desde el, desde el conflicto principal del capítulo, no tiene un hombre al que pedirle la opinión necesaria. Después aparece Luke e incluso contrata de alguna manera a Kirk para que le diga qué es lo que le pasa a la casa. Pero también está este, este conflicto de en la ausencia de un hombre que hace una mujer sola ante este problema. Y se tiene que hacer de abajo, sí, tiene que confiar en, que, en lo que lo dicen los demás porque hay una realidad y es que mujeres no estamos preparadas para saber sobre construcción Sí hay muchas mujeres constructoras por supuesto, pero pensemos que este capítulo tiene 20 años, demasiado bien envejeció este capítulo sí. porque ahora hoy en día hay un empoderamiento de la mujer que está quizás más capacitada o sabe, tiene determinadas herramientas para poder solucionar estos conflictos de la casa, de eh, monetarios y demás, porque tenemos otras herramientas en este siglo. Pero hace 20 años era una problemática que no se resolvía de otra manera que pidiendo ayuda a un hombre, para este conflicto en particular. Claro, de hecho, varias veces Lorelai, en chiste, pero
0: lo dice un
1: montón de
0: veces, no sé si lo han contado en el capítulo, en que realmente pueden quedar en la calle. porque el sistema patriarcal no le permite a ella acceder a un crédito entonces si sí, es lo que vos decís, envejeció bastante bien, porque por suerte Lorelai logra resolver el problema y lo hace de forma satisfactoria pero también teniendo un respaldo bastante patriarcal detrás de ella como para resumir este episodio y el conflicto principal Lorelai no se queda eso es lo que me encanta, no se queda con el no que le dice el gerente, y le dice bueno, dame una solución, no soy apta para un préstamo, pero algo puedo hacer a lo que llegan, y a lo que Emily ya sabía que era la única salida que le quedaba, era como una firma de garante o que alguien le salga de garante en caso de que le den el crédito. Y en ese momento, Emily es la que proporciona la firma y la que sale de garante de Lorelai y logran el crédito. Ya con todo resuelto, Emily puso la firma, Lorelai obtuvo el dinero. Los obreros se pusieron en marcha en la casa de Lorelai y empezaron a acomodar todo. Y en una cena también de los viernes, Lorelai le cuenta a Emily, no como rindiéndole cuentas, pero diciéndole, mira ma, la gente ya está trabajando y la casa va a estar lista en X tiempo, ¿no? Y Emily está como con cara de tuje. Está enojada por los prejuicios que tuvo la hija, como diciendo, yo no la puedo ayudar porque sí. Eso es lo que piensa Emily. Mi hija piensa que toda la ayuda que yo le voy a ofrecer va a ser porque yo quiero algo. Entonces se levanta, drama queen, y se va a buscar pan teniendo, no sé, mucamas por todo lado. Bueno, se levanta a buscar pan y Lorelai y dice... La voy a ir a ayudar Entonces en la cocina se ponen a hablar Y Lorelai, con más gusto a vinagre que otra cosa Le pide disculpas a la madre y le dice, mira mamá tenías razón La verdad que te traté re mal Porque rechacé tu ayuda un montón de veces Y realmente es lo que me terminó solucionando el problema Y Emily le dice, bueno sí, sí Yo te disculpo, no hay ningún problema y cuando antes de irse agarra y le dice Solamente quiero que sepas que voy a usar el salón de la posada de independencia Para la reunión de las hijas de la revolución Y da media vuelta y se retira Y, y Lorelai y se queda por, Le falta mirar a la cámara como diciendo La loca es buenísima, sabe lo que hace Así que a Emily le salió redondo
1: Este fue el capítulo de hoy. Mientras tanto, podés seguirnos en arroba las en Twitter e Instagram.
0: Las Pibas
3: Gilmore. Un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore.